0: Mas se eu disser a teus filhos que o Deus de teus pais me enviou, eles perguntarão o teu nome, e o que eu devo lhes responder? Eu sou
1: quem eu sou, e tu lhes dirás. Eu sou quem eu sou, enviou-me a
0: que a gente não, não pega alguém desavisado, pode ser que alguém não tenha grande familiaridade com o Sudário de Turim. Bom, vamos do início. O que é o Santo Sudário e por que ele é conhecido como Sudário de Turim? Padre Guido e Corsione, o senhor fica à vontade, um começa, outro complementa, do jeito que o senhor o senhor, o senhor quiser conduzir a nossa conversa, tá bom? Então, vamos do, do início. O que é o Santo Sudário e por que ele se chama também Sudário de Turim? Certo. Diácono, Eric, quando se
1: fala do Santo Sudário, temos que chegar aos tempos de Jesus, quando diante de uma pessoa, digamos assim, morta, havia toda uma, uma sequência de um rito antes da sepultura. Na verdade, no caso específico de Jesus, quem era condenado a morrer na cruz perdia este direito. Foi somente um tal citado com o nome de José de Arimateia que solicitou a Pilatos de abrir uma exceção. Pilatos, responsável pela morte de Jesus, que estava cheio de remorso de consciência, abriu esta exceção. Mas temos que considerar um fator importante. A lei proibia a exposição de cadáveres no dia de festivo. Certo. E o dia começava às 18 horas da tarde. Portanto, naquela sexta-feira que nós hoje chamamos de santa, às seis horas da tarde, iniciava o sábado. Ele era proibido expor os cadáveres. Por isso, Pilatos mandou quebrar as pernas dos três, para que, perdendo o sangue, morressem asfixiados em pouquíssimos instantes. Certo. Na verdade, Jesus já estava morto. Os outros dois tiveram as pernas quebradas, mas de Jesus, não porque Jesus tinha sido também flagelado, já tinha perdido muito sangue antes, né? Agora, tudo aconteceu às pressas. Tiveram que eh, lavar sumariamente, assim, o corpo de Jesus, pegaram este lençol o nome é de Sudário, uma peça só, certo? Que cobria o corpo dos pés até a cabeça e da cabeça até os pés para dar uma digna sepultura, mas lutando contra o tempo. Por que digo esse pormenor? Porque é aí que nós entendemos, do né, doutor Antônio, o que aconteceu na madrugada do domingo, quando as piedosas mulheres eh, chegaram lá na, no túmulo para, não digo embalsamar, mas fazer todo aquele ritual, e encontraram, inclusive, o túmulo aberto e o corpo de Jesus não estava mais. Portanto, tiveram que sepultar, digamos assim, Jesus dentro de uma gruta. Não existiam os cemitérios, como nós chamamos hoje. Eram lugares cavados nas rochas, e colocaram uma pedra na frente, e pronto, ficavam lá os cadáveres. né? tudo lutando contra o tempo porque se aproximava o dia festivo. Agora, quando chegaram as mulheres e chegaram os apóstolos, notaram que o corpo de Jesus não estava mais, mas o um sudário estava lá. E, inclusive, até dobrado, falando o um evangelista Marcos, né, Outros não falam que estava dobrado. a uma pequena divergência na exposição dos quatro evangelistas, mas o sudário que cobriu o corpo de Jesus estava lá. E é exatamente este sudário que hoje nós admiramos e meditamos diante do que ele nos representa, porque tem tudo para dizer que se trata de um homem que foi colocado na cruz que sofreu todas as características da paixão de Jesus, e, portanto, não ficamos absolutamente satisfeitos no sentido de dizer que já sabemos tudo. Não. Pelo contrário, os estudos, as análises, as pesquisas, e também, usamos a palavra clara, as meditações que se fazem diante desta imagem, desperta muita comoção em de, novas descobertas também da ciência, mas, sobretudo, alimenta
0: mesmo a nossa fé. Corcione, é, primeiro eu queria que o presidente Leicester explicasse para a gente porque ele é conhecido como sudário de Turim, E um breve resumo dos lugares que percorreu esse esse tecido até chegar a Turim. Bom,
2: primeiro lugar, primeira coisa, eu gostaria, depois dessa explanação linda do Padre Guido, é é importante saber que a própria lei proibia a, a envoltura de panos nos cadáveres condenados à morte. Certo. A esses era reservado um só pano. Na época, quando morriam, eles envolviam em muitos panos. Tantos quantos fossem a riqueza do morto. Certo. Quer dizer, quanto mais panos, mais nobre. Ó, Lázaro era rico e ele levou alguns minutos para sair. Isso está no Evangelho, é muito claro isso. Lázaro, sai daí. Ele levou alguns minutos. porque Ele estava se desfazendo de todos aqueles panos que ele tinha envolvido no seu corpo. Certo. Por sorte, Jesus só teve um. Pilatos, com remorso, autorizou que se colocasse ou um pano de linho, porque era para ter um pano qualquer, mas Pilatos autorizou que fosse de linho. Tanto certo. que Nicodemos e José de Arimatéia passaram por um processo sério com o Sinédrio, porque usaram o linho, que não podiam ter usado o linho, Entendi. mas usaram o linho uh, por, por, por aquecências de, de Pôncio Pilatos. Mas, tudo isso, o Sudário sai de Jerusalém no ano 30 da nossa era, Ele, logo depois da morte de Jesus, ele sai, ele vai para a cidade de Edessa. Por quê? Ele é uma mortalha. Edessa é a atual turquia, hoje em dia. Ele é uma mortalha. E a mortalha, para o povo judeu, ele é considerado impuro. Ele não poderia ter nada... Judeu nenhum, ele se torna impuro quando ele toca em alguma coisa morta. Certo. Então, imagina ele ter lá um uma mortalha que presume-se tinha até uma imagem gravada tudo que não podia para o judeu então alguém achou por bem retirar o sudário de de Jerusalém e dessa tinha um rei chamava-se Abigar V e esse rei tinha um problema sério ele era leproso o Abigar V sabia que em Israel tinha lá um um cidadão que, entre outras coisas, curava leprosos. E o que, que ele faz? Ele manda dois discípulos, dois súditos dele, irem para Jerusalém para levar Jesus para Edessa. Para que o intuito dele maior era o quê? Que ele venha para cá e cure a minha lepra. Entendi. Quando o súdito Adai, chamava um dos súditos de, de Adai, ou Tadei, é, um, de, um dos súditos do Abigar v, ele chega em Jerusalém e Jesus já estava morto. Ele vai procurar, ele vai vai onde se encontravam os apóstolos e e começa a procurar e alguém tem a brilhante ideia. Vamos entregar o sudário ou o pano, a mortalha, para que vá para a Edessa.
0: Aliás, o próprio sudário já foi chamado também, no é, um, seu nome, diretamente é um tecido de Edessa também, não já?
2: Isso, já. Ele virou o tecido de Edessa. Por quê? E o que, que eles fizeram? Eles dobraram aquele pano. O sudário tem 4,36 metros de, de, de largura, certo. ou 4,41 metros por 1,13 treze de, de largura. 4,36 metros ou 4,41 metros de Comprimento por um metro e treze de largura. Eles dobraram a parte de maneira que ficasse a parte de trás atrás, a parte da frente na da frente, se você me permitir. Pois não. Eu tenho até aqui uma maneira para a gente poder ilustrar isso melhor. Ah, isso tá. da área seria mais ou menos isso. Tá certo. Então, eles fizeram assim. Certo. Assim. E dobraram oito vezes no final, de modo que daquela imagem só aparecesse a face. Por quê? Eles não podiam, ainda que fosse dar para um pagão, eles eles não podiam dar uma mortalha, ela não seria bem vista. Então, como a história já havia dito que eh, Jesus eh, suou eh, sangue, que as mulheres foram lá e e secaram o rosto de Jesus enquanto ele carregava a cruz, mandaram para Edessa a toalha ou pano, o lenço que secou o rosto de Jesus e ele passou a ser conhecido por Mandilhão, em francês o Grande Lenço certo ele chega isso está no livro de Eusébio de Cesareia o livro da história da Igreja certo ele chega em, Tur- em, em Edessa
0: Eusébio de Cesareia diz no livro escrito no século I. que, que é um que é um dos padres da Igreja né Padre Guido? Um, um membro é, da Patrística né
2: é é é, é, é uma das maiores autoridades eh, de, da história da Igreja e de Cesareia diz, no, no seu livro número 1, um, no primeiro capítulo, que ao chegar o mandilhão em Edessa, uma luz muito forte teria emanado do tecido. E imediatamente o abigarquito ficou curado da lepra dele. Quer dizer, Jesus pessoalmente não esteve lá. Não, mas curou a lepra do abigarquito, que era o que ele queria. Entendi. O abigarquito imediatamente manda fazer uma moldura de ouro para esse tecido, E ele permanece em Edessa. Eu acho que o padre Guedes sabe melhor do que eu que a primeira igreja católica do mundo não está em Jerusalém, está em Edessa, está na Turquia. É
0: justamente uma capela que foi construída para abrigar essa face. Só, só um parênteses aqui, Padre Guido. Na Turquia, é tão citado também nas cartas de Paulo, conhecido como Ásia Menor. É isso de... é é. né? que a gente falando, né? Exato,
1: Naquela época era chamada de Ásia Menor. Nós chamamos hoje de Turquia.
0: Entendi. E foi só... a
1: primeira terra de evangelização quando Jesus, momentos antes de subir para o céu, mandou os apóstolos no mundo inteiro. É, certo?
2: A, a, a imagem é cena, né? Como ficou conhecida... Ela começaram ali, os próprios súditos do Abigar, vendo o que tinha, eles começaram a divulgar, a difundir o cristianismo. E o cristianismo cresceu muito em Edessa por causa disso. Mas o Abigar morreu, subiu ao trono um filho dele chamado Mahanus VI. Mahanus VI era completamente pirado. Ele, antes de o sudário chegar em Edessa, valia tudo, era festa, era farra, era tudo. Depois que chegou, começaram a pregar, olha, isso não pode, isso dificulta, isso tem problema. Pra... E o, o, o Marranu VI falou, quer saber, eu não quero mais saber dessa história de ser cristão, não está legal aqui. Viu? E ele começou a perseguir os então cristãos de lá. Alguém foi lá com medo de que sumisse a relíquia retira o Sudário do Alto da Capela e coloca num nicho na entrada da cidade. Certo. Lá ficou por 300 anos. Depois de 300 anos, Edessa Edessa é um lugar, até hoje, muito passível de terremotos. Certo. Depois de 300 anos, teve uma chuva muito grande, uma enchente muito grande, um terremoto muito forte que praticamente destruiu Edessa. Constantino manda reconstruir Edessa. E quando ele reconstrói Edessa, eles encontram num nicho, nos muros da antiga cidade, eles encontram o Sudário.
0: Eles encontram o Mandilhão. Já na era de Constantino, então? Já na era de Constantino, quer dizer, que era
2: cristão. Porque o Constantino já tinha tinha o o sentimento cristão. Depois de 300 anos que, 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 que ele ficou lá. O Sudário fica em Edessa até... Ele é tirado de Edessa e vai para Constantinopla. Constantinopla não podia acreditar que eles tinham todas as relíquias, eles tinham pedaços de cruzes, eles tinham cravos, eles tinham... Nossa, tinham pedaços de cruzes que dava para construir umas 1.500 cruzes, mas eles não tinham a principal relíquia que tinha do cristianismo, que era a face, o Sudário de Turim ou o Mandilhão que estava em Edessa, lembrando Constantinopla atual, Istambul. E isso. Eles mandam cercar Edessa e retiram de lá o sudário. Certo. Retiram de lá o mandilhão. E o mandilhão entra em Constantinopla. Quando ele chega em Constantinopla, ele é adorado por uma população enorme que seguiu em procissão até ele ir para a Catedral de Aguia Sofia. Na Catedral de Hagia Sophia, O Sudário é venerado pelos filhos do imperador. Um deles chamava-se Constantino Porfirogênitos, que fica horas na frente da da face. Quando ele sai de lá, perguntam para ele, o que que você viu? Ele disse, eu vi uma imagem aquerópita, não feita por mãos humanas. Essa é uma vera ícone, uma verdadeira semelhança. E o que é interessante... Vera ícone, verdadeira semelhança. Se juntar as duas palavras, a Verônica, 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 que entra para a história como a, a aquela que criou a face de Jesus. No, 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 Exato, na, na,
1: na, no exercício piedoso da Via Sacra, isso, isso. na sexta estação de Aconieri, nós contemplamos esta mulher, Verônica, né? que não está gravado registrado é na só. paixão de Jesus, mas entrou como forma de devoção popular de alguém que
0: teve compaixão e enxugou o rosto de Jesus. Mas ainda que faz parte da piedade popular... Não seria, não seria demais forçar a barra se a lenda não tivesse vindo, por exemplo, dessa história que... É, né? Não,
2: não, o nome veio dessa história. O nome certamente. Mulher, As mulheres eh, ajudavam, davam água, pro, pro, não só para Jesus, mas, mas principalmente
0: para Jesus. Mas o nome tem relação com o soldados tá Aí certo.
2: o nome que o Constantino Porfirio falou que era uma vela ícone, <risos> foi transformado em Verônica e a história resolveu colocar o nome é. daquela piedosa mulher de Verônica que veio dessa, desse pedaço.
1: E não Esqueçamos que o trabalho do imperador Constantino foi, digamos assim, solicitado pela mãe dele, pela mãe dele, que, dele que hoje é, é santa, santa Helena. santa Helena. Foi ele inclusive, que exatamente no ano 314, 315, mandou fazer um trabalho para descobrir até os restos da cruz de Jesus. Sim, sim. E como aconteceu, como o professor muito bem assim tarde, o milagre daquele imperador lá, lá na, na Turquia... O Exato. Quando se tratou de reconhecer a cruz de Jesus, aconteceu algo de semelhante. Temos duas versões, doutor Antônio Carlos. Uma versão católica que afirma que o bispo mandou fazer o tipo de uma novena e mandou trazer uma pessoa muito doente que quando tocou, o corpo foi tocou na cruz, ficou curada. Certo. Ao passo que a versão ortodoxa fala que trouxeram um morto. E este morto também recuperou a vida quando o corpo dele foi encostado corpo, à cruz de
2: Jesus. Era a maneira que eles tinham para provar que aquela cruz que eles tinham achado
0: realmente teria sido a
2: cruz de Jesus.
0: Claro, e, e por isso que Santa Leira depois... À medida que o império romano se instalou com o seu filho sendo o imperador, boa parte é. das relíquias foram trazidas para Roma e estão lá até hoje. Sim, né? sim. Estão lá sim. Até hoje, Exato. E tem uma cru- uma igreja, uma basílica
1: chamada de Santa Cruz em Jerusalém onde estes restos da paixão e morte de Jesus podem ser vistos até no dia de hoje. Em Roma. Muito Não. bem, mas v- vamos continuar a história que eu quero
0: chegar em Turim. Vamos então, lá para chegar em Turim. É rapidinho.
2: Vamos lá. Aí o que acontece? O sudário fica em Constantinopla. Certo. Dessa maneira, sempre fechado. De repente, a Quarta Cruzada vai para Constantinopla para poder preservar Constantinopla, que estava falida. Ela era muito chique, muito bonita, pessoas de muitas posses, mas Constantinopla estava falida. Certo. E eles contratam a Quarta Cruzada justamente para... Resolver os problemas de Constantinopla. E dessa maneira, a Quarta Cruzada entra em Constantinopla, fica lá durante anos e o rei não pagou eles. Não pagou e os cruzados nervosos, eles eram regidos por um comandante chamado Roberto de Clare, um ladrão, ele, entre outras coisas, eles saqueiam Constantinopla. Certo. E, entre outras coisas, eles levam de Constantinopla o mandilhão muito sagrado. Muito. Esse mandilhão vai aparecer na França <risos> de posse de uma família, a família Charnay, ou Charnet. O seu cavaleiro principal, Geoffrey de Charnet, começa a expor o lenço. Mas ele é perseguido. A igreja não não acreditava que aquilo fosse aquilo que era. Certo. E ele fica preocupado com aquilo que ele ia fazer. Ele estava sem dinheiro. E nesse momento ele retira a moldura de ouro que envolvia a face para poder fazer uns trocados para ele. Ele queria construir uma igreja. Certo. Certo. Em Chambéry, ele, ele queria construir essa igreja, ele precisava de dinheiro, então ele tira a moldura de ouro. E quando ele tira a moldura de ouro, pela primeira vez na história, o sudário se abre e aparece por completo, por inteiro, isso em 1400 e qualquer coisa,
0: 1452, se Certo, deixa eu, deixa eu pegar aqui para mostrar para a câmera aqui, por... daqui a pouco a gente vai mostrar uma réplica maior que a gente sim, tem. Mas sim, isso é lá só lá... para a
2: gente ilustrar.
0: Isso, dá, dá aqui um take para a gente, isso aqui é então, uma uma... uma pequena réplica aqui do, do Sudário, para lembrar o quê? Que é um tecido único, né? Como o Padre Guido explicou no, no, no começo, Padre Guido, do, cobrir as costas e também a frente do corpo de um, de, um, de um personagem aqui, que nós vamos conversar sobre os personagens na sequência. É... É, Exato, A
1: meio de 4 metros e 41 por 1 metro e, 3, e, 13, e 13 de largura. De largura sim. Bom, então
0: a gente está aí no século XV já.
2: Já, já no sim. século XV. Estamos muito longe de Turim?
0: Não. não, estamos bem perto oh, linha, não, de estamos vendo a na França Sim. agora. É, pra... é, estamos, já, é. estamos
2: na França. Vamos é. chegar em Turim. Como é, como é que foi parar em Turim? Uma coisa fantástica. Ele, ele, quando ele chega... Mas ele, ele, a família de Lirey tem problema. A família Charny tem problema. Um louco vai na capela e põe fogo na capela em 1532. Foi o primeiro incêndio que abateu o Sudário. Ah, bom, então a gente já...
0: já estamos entrando na história o propriamente... primeiro si. Primeiro. Século XV. 15. 1532. Que nós temos marcas até hoje no Santo Sudário por Sim, causa disso, né? todas Sim. as marcas. As irmãs Clarissas
2: de Chambéry, com muito carinho, serziram as marcas queimadas do Sudário. Agora, o que é muito interessante, o Sudário foi queimado de alto a baixo, porque ele estava dobrado e estava dentro de um relicário de prata, a prata derreteu e pingou uma gota dessa prata no, na, 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 no, no, no tecido, no tecido um... e fez um buraco enorme. E quando se abria a peça, esse buraco, é, ele era um... de alto abaixo do Sudário, ele fez um estrago tremendo. Então, vou pedir Depois assim, nós vamos ver na nossa cópia.
0: Isso, eu pedi assim, Corsão, daqui a pouco eu queria que o senhor fosse lá ter a nossa réplica, sim. e aí o senhor aponta para gente o que, que é a queimadura, o que são sim. as marcas, certo? As
2: irmãs Clarissa serviram o Sudário, E alguém achou por bem. Tinha que tirar o Sudário de Chambéry porque não podia ficar lá em Chambéry A princesa de Savoia, princesa da Itália, do reino da Itália, ela vai e compra o Sudário. E leva o Sudário para a região onde eles tinham a sua casa. Porque o reino da Itália não ficava sitiado na Itália, eles ficavam na França. Até que, na Itália, e isso o Padre Guido vai saber muito bem, na Itália, a Itália foi acometida pela Peste Negra. E o arcebispo de Milão, Carlo Borromeu, hoje santo, santo da, terra, santo, do da do Guido, terra do Padre Guido, hoje santo e padroeiro da Itália, ele fala, eu vou A Chambéry, a pé, eu vou venerar o Sudário lá. E alguém falou, mas padre, o senhor não vai conseguir, como é que o senhor vai atravessar os Alpes? Eu vou, se curar a peste negra, eu vou a pé. A peste negra foi curada e alguém ficou com pena, falou, não, peraí, não vamos deixar ele ir de Milão, a Chambéry a pé, atravessar os Alpes para chegar para ver o Sudário. Não, aí a família real italiana traz o Sudário para Turim. Certo. E aonde é ele permanece até os dias de hoje. E não
1: esqueçamos que Carlos Borromeu destacou-se como arcebispo por ter visitado pessoalmente todo o território da diocese que até hoje, entre aspas, chega até na Suíça. Chega na Suíça.
0: Ou seja, uma diocese muito grande. De de Milão, e exato? Então, o Carlos Borromeu, na verdade, foi responsável indiretamente. Quando ele chega, ele sai de Milão e vai a pé a Turim.
2: Quando ele chega em Turim, ele fica seis horas na frente do sudário, agradecendo pela cura da peste negra. E hoje ele é o padroeiro de Turim.
0: Hoje ele é o padroeiro, da Itália, padroeiro Bom, da Itália Uma vez que chegou em Turim Está lá Permaneceu
2: até, hoje. até hoje Você sabe que a, a, a princesa Ela foi excomungada pelo, pela, pela igreja Pela igreja francesa Ela foi excomungada por ter tirado o sudário De, de, de Chambéry e levado para Turim e, a Turi, e Turim É onde tem o palácio Tem até hoje o palácio real de Turim Onde ficava a família real italiana Que eles passavam Algum tempo Lá, em algum tempo, em Algarve. Certo. Mas o Sudário permanece em Turim até hoje. Antes disso, quando ele esteve em Constantinopla, o Sudário passou, na época, na, nas épocas ruins, ele passou em mãos dos cavaleiros templários, que eram os grandes curadores de todos os, os tesouros que tinham na Terra. Alguém deixou o Sudário com a ordem dos templários. Ele fica durante anos... De posse dos templários, os templários, muitos dos templários tinham as suas feições semelhantes à, à, à feição do homem do Sudário. Eles se deixavam, deixavam crescer a barba e o cabelo de maneira que eles se parecessem ao, ao homem do dizer, Sudário. a
0: influência que é... A influência Isso. que o
2: Sudário fez. Padre
0: daqui a pouco a gente vai entrar, propriamente dito, né, nos detalhes do Sudário, uma série de riquezas que a gente tem. Lembrando que a gente tem essa réplica aqui, que a gente vai mostrar alguns detalhes durante a nossa conversa da réplica que temos aqui do Santo Sudário nos nossos estúdios. Mas assim, está lá em Turim. Basta chegar qualquer época do ano, qualquer dia, lá em Turim, na, na Catedral, que a gente vai poder ver o Santo Sudário? Não, Diaco ele não é bem assim. É, a exposição do Santo Sudário
1: não respeita, digamos, o desejo das pessoas. É claro que gostaríamos todos, né, mesmo de uma maneira virtual, estar lá na frente desta exposição, ou ostensão, como é chamado na língua Ostensione. Ostensione, exato. A Igreja prefere um outro critério, por exemplo, num jubileu, ou jubileu ordinário, jubileu da misericórdia, por exemplo, né? Ou, e, outras datas importantes na história da Igreja, da, da igreja foi, foi exposta, por exemplo, no aniversário da primeira fotografia de Secondo Pia. Secondo Pia. Secondo Pia foi o primeiro fotógrafo, inclusive em Turim, de Aconiêrica, a menos de um quilômetro da Catedral, onde está o Santo Sudário, tendo um museu do Santo Sudário. Certo. se alguém estiver em Turim, gente, ou for para lá, na rua São Domingos Sávio, número 28. 28. Lembro até o pormenor. Via Uma... São Domênico 28. Exato. Uma visita que merece mesmo o Diácono porque tem até a máquina fotográfica original. Não exagero, fazendo um tamanho desse assim, enorme,
0: parece como um cubo. E que foi usado para ter aquela imagem que nós todos contemplávamos. Só um parênteses rapidinho, que o senhor, o senhor citou a rua São Domingos Sávio, porque em Turim também foi cenário de um outro episódio bonito relacionado a São Domingos Sávio e um outro grande santo que viveu em Turim. Estou falando do... De São João, São também. João, sim, João, sim, João São Bosco também. São João Bosco, exatamente.
1: que
2: é. né? então...
0: era sudarista. Era, ele, ele era é, de, devoto. É, do... Devoto do ah, Bom, é, eu disse que daqui a pouquinho a gente vai entrar propriamente dito ali nos, nos detalhes do Sudário. O, o Corcioni vai lá próximo, a, a, aqui aos nossos estúdios, aqui ao lado onde a gente está conversando, para mostrar alguns detalhes. Mas assim, só para ficar bem claro, quando foi que aconteceu essa primeira foto? Em que época em foi? Que 1898. 1898. É, é,
2: foi a grande... A, é, o reino da Itália queria se mostrar para o mundo como muito próspero. Então certo. ele faz a grande... A virada do século, ele faz a grande exposição de Turim. O que, que Turim representava para o mundo? Certo. Turim não representava para o mundo tudo aquilo. As feiras, as, as... Era uma das principais cidades do é, mundo. Inclusive,
1: Turim, naquela época, era a capital da Itália. A capital da Itália, ah, aquela entendi. Itália da Sim, época. Certo, certo. Né? Ah, hoje é Roma, mas a primeira capital foi Turim. Era rei... é, a, a
2: sede do governo O, o rei, o rei, o rei, o rei Vitor, vivia em Turim Exato, rei. o rei
1: Vitor, Vitor Emanuel II é, é, né, era de lá. É, Como é que é e... o nome do fotógrafo mesmo? É, eh,
2: segundo Pia Advogado
1: <risos> Olha lá, é.
0: colega do senhor Advogado vai
2: se meter Deus com Deus o Deus Sudário E dar essas coisas é, Pois é, a gente
0: percebe, né a gente percebe a paixão Bom, então ele foi a primeira vez Que o Sudário foi fotografado E a notícia escorreu o mundo Secundo Pia
2: ele faz um é importante a gente dizer que o sudário ele é naturalmente um negativo fotográfico certo. tudo que é claro no original é escuro no sudário tudo que é escuro no sudário é é é, 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 é claro no, no original é o que é lado direito é lado direito, o que é lado esquerdo é lado esquerdo. Ele não é uma imagem, ele é uma imagem invertida, ele não é uma imagem televisada. Certo. Que você vê ao contrário. Você vê o lado direito no lado direito, o lado esquerdo no lado esquerdo. Ele é negativo. Entendi, como, como se fosse o um negativo de uma fotografia. Isso. segundo Pia vai e tira a fotografia do Sudari, depois de uma briga enorme que ele teve para conseguir tirar aquela fotografia, ele tira a primeira fotografia do Sudari e vai revelar. Quando ele revela a chapa do Sudário, da fotografia do Sudário, ele recebe nas suas mãos, depois de passar na, na, nos líquidos, ele recebe nas suas mãos o negativo de um negativo. Então ele vê a imagem positiva do Sudário. E se quando o Pia escreve no livro dele, que o Padre Guido viu também na, na, Sim, na, no Museu, o Museu do Sudário... Ele está escrito, depois de 19 séculos, eu sou o primeiro ser humano que estou vendo Jesus Cristo. Que interessante. É um negócio fantástico, o negativo do negativo. Olha, o segundo Pia foi brutalizado por causa dessa, dessa, dessa foto que ele tirou. Mas essa foto que deu origem a todos os estudos científicos que fizeram pelo Sudário. Em 1902 cientistas já começaram a estudar o sudário. O sudário foi apresentado, a fotografia do, do, do segundo pia foi apresentado como prova da existência de Jesus. Certo. Olha, Jesus existiu e levaram isso para Sorbonne. Querem provar em Sorbonne que Jesus existiu. Olha, foi uma loucura a, a, as coisas que aconteceram no decorrer disso. Em 1904, novas pesquisas científicas em cima do Sudário. E isso vai até 1933. A primeira exposição do século XX, que nós tivemos conhecimento, foi em 1933.
0: Em 1933, então a primeira vez que o século XX viu. 300
2: mil pessoas foram para Turim Hum. para poder ver o Sudário. Entre essas 300 mil pessoas, estava um médico catedrático... Da Universidade de São José, em Paris, chamava-se Pierre Barbet. Pierre Barbet falou, vou desmascarar isso aí. E passou 20 anos tentando desmascarar o Sudário. E quando ele morreu, ele era, foi o maior sudarista da história que se teve conhecimento, Pierre Barbet. O catedrático, o médico. Olha só. Que prova que o Sudário é autêntico que ele prova através da medicina que jamais poderia ter sido uma falsificação. Pierre Barbet escreve um livro, A Paixão de Cristo Segundo o Cirurgião, que eu recomendo. Esse livro não existe, aliás, parece que ele foi reeditado. É um livro que todos deveriam ler. Que é maravilhoso, são maravilhosos os trabalhos que o Pierre Barbet fez em cima das cópias do Sudália. Eles não tinham acesso a próprio tecido, eles trabalhavam em cima das fotografias, tiradas primeiro por, por, por Segundo Pia e depois por um, por um assistente do Segundo Pia chamado Giuseppe Henry, que tem até hoje, na via Garibaldi, ele tem o. o o, o, o estúdio do Giuseppe Pierre, que do, são dos netos dele, estão lá até hoje, no mesmo lugar, ele tira a primeira foto colorida do Sudário. Isso em 1933. E com base nessas fotografias
0: que a ciência passa a estudar o Sudário. Estamos conversando sobre tudo que diz respeito ao Santo Sudário, esse tecido que ao longo dos séculos já... Muitas paixões foram levantadas por causa dele, muitas brigas, mas também muitos muitas conversões, muitas bênçãos de Deus foram derramadas, como a gente já começou a falar no bloco anterior. A gente vai continuar a nossa conversa e vamos começar esse bloco perguntando, Padre Guido, é, obviamente o relato dos Evangelhos e também a arte sacra ao longo dos séculos, a gente pode perceber o tamanho da crueldade que Jesus sofreu, Sim. nas suas últimas horas, antes de ser crucificado, e até mesmo após a crucificação. Bom, o Sudário nos dá indícios né, dessas, desses sofrimentos, mas é, aquele tipo de condenação, Padre Guido, é, será que muitas pessoas como Jesus sofreram aquele tipo de condenação?
1: Diáculo fez muito bem em citar os santos evangelhos, porque eh, notamos que a a história da paixão e morte de Jesus ocupa um lugar de grande destaque nos quatro evangelhos, né? cada um com pormenores muito mais até interessantes e até amargos, no sentido que, eh, eh, gostaria de repetir uma frase do Tertuliano, que ninguém conseguia olhar para uma pessoa condenada a morrer na cruz por muito tempo, porque despertava exatamente uma comoção fora do comum. Quando nós olhamos para o Santo Sudário, notamos que é um homem com barba e a barba caprichada no estilo típico dos arabinos, dos, dos judeus, né? e morto. Pode ser visto graças a uma impressão de, com muitas manchas de sangue por meio das feridas sobre o rosto, a cabeça, as mãos e o corpo. Também na frente e trás do corpo, porque Jesus foi fragilado. A flagelação está gravada nos quatro evangelhos. E até com um pormenor que está escrito no evangelho do primeiro século, que os soldados encarregados da flagelação, a lei falava de 39 chicotadas, foram devidamente embriagados antes para perder a conta. Resultado, na imagem, na frente, no verso, no corpo de Jesus, nós notamos cerca de 120 chicotadas. Imaginamos, o homem era, não era poupado nem na sua dignidade, nem nas suas intimidades, inclusive, até era colocado na cruz completamente nu. E ainda que apresente esta imagem, seja um cadáver, não se registra, porém, nenhum resto de decomposição. E este pormenor, minha gente, é muito importante porque se comprova que foi envolto de um corpo humano durante um breve período, ainda que suficiente para que se imprimisse esta imagem. E praticamente Jesus ressuscitou teremos a oportunidade de chegar até isso no né, nosso programa, para testemunhar, digamos assim, doutor, né, se não é que é especialista no Santo Sudário, como o Santo Sudário seja até uma prova da gloriosa vitória de Cristo sobre a mesma morte. Portanto, o, foi por um período de um pouco mais de 40 horas, que Jesus ficou envolvido e nesta neste lençol que hoje nós contemplamos
0: e apreciamos. Os sinais, Corcione, é, do que os evangelhos narram dessa 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 paixão, isso não há dúvida que esses sinais estão presentes no Santo Sudário. Sim.
2: É, é, uma coisa só para é, que a gente possa esclarecer. Jesus é condenado, não inicialmente... A crucifixão. ele é condenado à flagelação. Certo. Pilatos achava que dando uma boa surra naquele homem, o povo ia ficar satisfeito, ia acalmar e ia embora. Se aproximava a Páscoa, Pilatos saiu de Cesareia Marítima, que era o lugar onde ele morava, e foi passar aqueles dias de festa em Jerusalém. Certo. Muito a contragosto, ele não tinha a menor vontade de ficar em Jerusalém com todas aquelas festas, ele não era ligado a isso. Certo. Mas ele tinha que ficar, porque a autoridade romana tinha que se fazer presente. E é levado para o Pilatos um problema muito sério, por quê? Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio, só que o judeu não tinha o poder de vida e de morte sobre ninguém. Eles dependiam do Pilatos para que condenasse Jesus à morte. Pilatos vai e tenta condenar Jesus à morte. Ele olha e ainda ele vira para o povo, está no evangelho. Eu não vejo crime nenhum nesse homem. Ele ainda pergunta, homem, seu povo quer te matar. O que que você fez? Aquele pedaço maravilhoso, vim para dar o testemunho da verdade... E Pilatos olha para ele e fala, e o que é a verdade? Verdade. E ele não responde, porque não precisa, a verdade estava na frente do Pilatos naquele momento. Então, não havia necessidade de responder, mas ele tinha, ele não queria matar Jesus. A esposa de Pilatos, Cláudia Prócula, vai no Pilatos e diz, Pôncio, não faz nada para esse homem, porque esse homem é bom. E ele vai e ele fala, Não, eles querem ver sangue, eles querem ver circo, eu vou mandar flagelar esse homem. E manda flagelar, o que era a flagelação? A flagelação era aplicada, primeiro eles batiam com uma vara, certo eles batiam bem, eles amarravam o criminoso num, 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 num pelourinho, sem roupa, e batiam com uma vara, uma vara seca, doía muito. E depois, e aí eu tenho só que completar um pouquinho do que o padre Guido falou. A lei mandava dar 39 flageladas. Aliás, a lei é muito clara, ela fala 40, 40 menos 1. um. Tanto que os, os algozes, os eles contavam de trás para frente. 40 39, 38, por mais bêbados que eles estivessem, eles não podiam afrontar a lei. Certo. O Flagos é um instrumento semelhante a isso aqui, um pedaço de pau, certo. com três tiras de couro, e na ponta um é, ou eles usavam um ossinho de carneiro, o osso do calcanhar do carneiro isso. chamado tali, ou eles usavam esse chumbinho estriado. Qual era a função do Flágros? Ele não doía só quando batia. Penetrava. Ele arrancava um pedaço da pele do, 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 da pessoa que estava apanhando.
0: O, o Mel Gibson, na sua, no filme O Paixão de Cristo,
2: deixou isso bem claro. Muito claro. Ele mostra, demonstra sério. Mel Gibson esteve, a produção de Mel Gibson, ele faz o filme com base no Sudário. tudo o que ele aprendeu na nossa academia. Isso aqui era tão ruim que a pessoa podia morrer se levasse mais do que 40 flageladas. Certo. Era terrível. E ele não foi condenado à morte por flagelação. Ele foi condenado à morte por crucifixão. Mas naquele momento ele era só flagelado. E alguém de repente fala, por que que nós estamos batendo nesse homem? Você não sabe? Esse aí é o rei dos judeus? falou para o romano que estava batendo no rei dos judeus, era uma alegria para eles, então começar, mas um rei, um rei sem coroa eles vão no resto de uma fogueira, porque faz frio e eles têm lá um um, 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 um arbusto é, são roseiras de Jericó é uma, é uma
0: planta que Deixa eu segurar o senhor para mostrar para a câmera é, aqui.
2: É que, infelizmente, a nossa só sobrou um dos tá.
0: espinhos. Mas lembrando que aqui, esse, 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 esse que sobrou aqui é, é original. É original. Vegetação de trazendo de lá. Bem de, tá. de Então dá para ver o tamanho do espinho aqui. É. E, Padre Guido, será que foi uma coroa fininha só em volta da cabeça ou não, um pouco mais não. que isso?
1: Foi um capacete de, de espinhos, não uma coroa. Quer né? dizer, cobriu toda a cabeça. Exato. É,
0: um
2: rei sem coroa e, e cravaram isso. E, tem, e quem sabe o que sangra um coro cabeludo? Tanto que não conseguiam mais bater com a mão nesse homem. Certo. Usavam pedaços de pau para bater nele, porque com a mão machucaria se batessem nele. Entendi. Quando eles percebem que ele já tinha desmaiado, alguém vai lá, pega um monte de urina de cavalo, misturado com água, jogam para que ele se reabilitasse e o levam na presença do Pilatos. Pilatos, quando vê, fala o que fizeram com esse homem. Ele pega aquele resto de homem e apresenta para o povo e diz esse homem, olha aí o teu rei olha aí. E o povo reclama dizendo... Nós não temos nenhum outro rei a não ser César. Crucifica ele. Engraçado que aquelas mesmas pessoas que alguns dias antes gritavam, Osana, bendito és tu, filho de Davi. As mesmas pessoas gritavam, mata ele. Mata ele, porque nós não conhecemos outro rei senão. E Pilatos, se você não mandar matar esse homem, nós vamos falar para o César, que você aceitou uma autoridade maior em Jerusalém. Tanto que o Pilatos olha, lava as mãos, e diz, sou inocente do sangue desse justo. Diácono e o povo respondeu, uníssono na praça do palácio do Pilatos, que o sangue desse homem caia sobre nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. Até hoje, Dois mil anos são passados, não tem um dia sequer que não tenha um derramamento de sangue inocente naquele lugar.
0: É, é verdade, é um dado histórico, é verdade. Pois não pode isso é complementar. Não, exatamente, é uma reflexão muito
1: profunda que está fazendo nosso amigo Antônio Carlos, e que nos coloca ao par de uma situação muito crítica, que o mesmo Pilatos, plenamente convencido da inocência de Jesus mas que acabou, sobretudo, quando recebeu aquela ameaça, se você não fizer isso, você não é amigo de César. É isso. Exato. E, e acabou entregando, entregando o corpo de, de Jesus para, para a morte na cruz. Hoje, não somos nós, digamos assim, mas as pessoas autorizadas para um julgamento, mas não notamos exatamente que esse sangue continua sendo derramado Neste povo, é né que não tem paz, que não encontra a sua unidade, e, que vive, digamos assim, numa desconfiança, numa falta de paz. Pilatos
2: ainda tenta, em última instância, ele, chama, ele diz, eu tenho aqui um assassino, um cara que matou dentro do templo de vocês. Chamava-se Jesus de Barrabás. Ele diz, é chegada a época da Páscoa, e a autoridade romana liberta um prisioneiro. Nunca! eu, Em toda a história que eu estudei, eu jamais soube de algum prisioneiro libertado pelo romano na época Não da na Páscoa. Páscoa. Mas ele inventou aquilo na hora. Eu vou libertar um prisioneiro. De quem que vocês querem a liberdade? De Jesus? De Nazaré ou de Barrabás? E o povo gritava, liberte Barrabás, solte Barrabás.
1: Tudo que nós conhecemos é muito pouco ainda diante do que, na verdade, Jesus sofreu. Né? Seja na flagelação, na coroação de espinhos, na humilhação pública, e estão registradas também cusparadas na cara é isso, de Jesus. Quando ele caminhava é, com a cruz. Exato. Né? E Também naquela ajuda que ele recebeu da parte de Simão de Sirene, porque <risos> é, estávamos já pensando que não chegaria vivo. Sim, não ele não, motivo. não foi
2: condenado para morrer carregando a cruz. É. Ele foi condenado para morrer na cruz. E alguém, olha, estava ali, várias pessoas iam para assistir às crucifixões. E estava ali um homem de sirene com os dois filhos, Alexandre e Rufo. E o centurião romano olha para ele e fala, ô cidadão, vai carregar a cruz do homem. Eu tenho certeza que ele falou, não vou. Não vou porque eu estou com roupa de domingo, estou com as crianças aí, como é que eu vou carregar a cruz, tudo cuspido, escarrado? Vai, porque se você não for, vai você morrer no lugar dele. Aí ele passou a mão no patíbulo, botou nas costas e foi até o alto do Gólgota. E aí, falar em sofrimento, quando ele chega no alto do Gólgota, Jesus vai indo atrás, ele cai, Jesus cai por três vezes, diz o Evangelho. Cada vez que ele cai, ele cai. Ele está amarrado ao patíbulo. Ele cai com o joelho no chão e com a face na terra. E em cima da sua cabeça, o patíbulo afundando aquela coroa de espinhos ainda mais. Quem pudesse ver, diria, homem, morre. Se você veio para pagar os pecados da humanidade, os pecados já estão pagos. Chega de sofrer, morre. Mas não era chegada a hora dele ainda. Ele vai para o alto do Gólgota, e eu chamo a atenção disso numa coisa muito importante, porque a gente fala de flageladas, de coroação de espinhos, a gente fala de uma série de coisas, cusparadas, bordoadas, davam bordoadas, bordoadas em Jesus, bordoada é a agressão através do bordom, aquele, aquele pau que usam para andar no deserto. Quando ele chega no alto do Gólgota, ele estava com o corpo todo em sangue, das marcas da flagelação. Certo. E ele tinha uma túnica de algodão. Estamos falando do ano 30 da nossa era. Uma época que provavelmente mais ou menos dia 6 de abril do ano 30 da nossa era. Primavera. Sol a 35 graus, por volta de meio-dia, que é a hora que foi O cortejo da da crucifixão. Aquela túnica de Jesus seca sobre as feridas. E alguém vai lá e arranca aquela túnica. Ele deve ter sentido nessa hora um choque de mais de mil volts Podia ter morrido nisso, mas não era chegada a hora dele. Alguém vai lá A cruz era dividida em duas partes. Todos sabem disso hoje. O o, o stips que ficava fincado lá no lugar da execução e o
0: patíbulo que o condenado carregava na rua. Provavelmente amarrado numa das mãos e nas pernas, né, Padre O perfeito
1: era amarrado a parte transversal, no pulso direito com o
2: pé esquerdo. Isso, isso. 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 E um amarrado ao outro, condenado, eles iam em, em uhum. fila, e aliás as condenações, as crucifixões eram coletivas, certo. tinha crucificação crucifixão de 200 pessoas, mas naquele dia, nós sabemos na história, que Jesus foi crucificado tendo um ao seu lado e outro, outro. ao outro lado, mas ninguém disse se tinha mais 20 de um lado ou 20 do outro, mas Chamou a atenção a imagem central dos três. Jesus é. com um ladrão ao seu lado e um outro malfeitor do outro lado. Alguém vai lá e joga Jesus sobre o patíbulo. E o carrasco o carrasco romano tem a prática em crucificar os outros. Ele põe o joelho na, nos dedos do crucificado. E usando um instrumentozinho... Igual a esse aqui. O senhor tem uma réplica.
0: Deixa eu mostrar aqui. Pro, pro, não pro era nada mais do que isso. Um, um, um dos cravos, então. A gente está aqui é. em mãos. Ok. Era
2: tá. um cravo 12 centímetros de comprimento. Não era mais nada mais do que isso. Para a mão esse. Para a mão. Certo. Então, aí é que está. Agora eu vou mostrar para você aonde crucificar.
0: Que não necessariamente não é, não, não é na mão. como Nem pode é. ser
2: na palma da mão. Nós andamos crucificando alguns cadáveres nos nossos estudos e você crucifica o cara na palma da mão, ele não se sustenta na cruz cinco minutos, porque aqui é. a, não, não tem sustentação, ele cai. Então, só existe um lugar para você crucificar uma pessoa. Aqui, ó, no fim da mão, antes de começar o punho, quem tiver em casa, o nosso assinante pode ver que nós temos cinco assinhos. Esse lugar aqui chama-se espaço de destoco. Ele começa aqui e acaba aqui. Então, o cravo entra aqui com duas marteladas, é o suficiente para ele entrar aqui e sair ali no peito da mão. Certo. Duas marteladas.
0: Mal, já está cravado no patíbulo. E aí isso tem um reflexo imediato no, 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 no polegar. No ah, polegar. por quê? É, aqui
2: passa um, fe- passa um fecho de nervos. Chamado nervos medianos, que são os responsáveis por esses movimentos. Certo. A hora que o cravo entra aqui, ele não arrebenta os nervos medianos. Antes tivesse arrebentado, mas não, ele ele estica os nervos medianos. Isso dizem que dá uma dor inenarrável. E quando o cravo entra aqui, a ponta dos dedos faz isso e imediatamente o polegar vem para a palma da mão. É ato
0: contínuo, nós crucificamos braços de cadáveres mortos há mais de dois anos. Aí, vou ter um parênteses, às vezes o senhor fala, nós, a nossa academia, explica para o povo de casa o que significa isso, é um, é, é um grupo tenho, de estudiosos do de Sudário. O grupo de estudiosos do Sudário, que tinha no Brasil, tem no Brasil,
2: a Associação Brasileira de Estudos do Sudário, mas hoje nós fazemos parte da Academia Internacional do Sudário de Turim, nós vamos todos os anos para Turim, onde recebemos todas as informações de todos os estudos científicos que estão sendo feitos. E a gente se aprimora nesses estudos. Então, muitas vezes, nós fizemos alguns testes, lógico, com ordem, crucificamos cadáveres, crucificamos braços. Então, a gente pegou braço de morto de mais de dois anos, porque você não pode usar um, um cadáver mais fresco. Certo. Pegamos o braço de morto de mais de dois anos, Cravamos o cravo no espaço de destor <risos> e o polegar veio para a palma da mão. Quer dizer, Entendi, isso né? é uma coisa impressionante sobre a crucifixão. Só quem
0: já crucificou alguém sabe que acontece isso. Tá certo. Bom, para a gente aproveitar nosso tempo, a gente quer mostrar eu lá ainda. Lá, eu vou lá. O senhor tem mais um cravo ainda, que, o, que é o, que a... é o, o exemplo dos do pés? pés. Porque
2: cravavam o crucificado nas duas mãos. Certo. Pegavam o patíbulo e colocavam sobre o estipulista. Ficava sobre os tipos, Certo. E o crucificado ficava pendurado ali. E se certo. ele ficasse pendurado ali, a crucifixão ia durar 20 minutos. Porque ele morreria. Porque ele não teria como soltar o ar viciado que ele tinha dentro do corpo. Certo. Ele precisava... A ter apoio, certo. pegava o pé esquerdo dele, colocava o pé direito em cima dele, e entre o segundo e o terceiro metatarsiano, usando um cravo semelhante a esse, bem maior
0: do que aquele primeiro que nós mostramos aqui das mãos, um
2: local chamado Interlínia de Frank com duas marteladas, dobravam a perna do, do crucificado e pegavam ele na cruz. Certo. De modo que ele teria força suficiente para se levantar no cravo das mãos, E se levantar no cravo dos pés para poder ficar em linha reta e soltar o ar e respirar novamente. Mas ele não conseguia ficar assim, aí ele caía de novo. Isso é muito importante, porque o crucificado, quando ele estava assim na cruz, o sangue escorria na vertical. Certo. Quando ele se levantava nos cravos para poder soltar o ar e respirar novamente, o sangue escorria na horizontal. Certo. Isso é muito importante. Então... O Padre Guido pode complementar e eu vou até a nossa cópia para poder falar.
0: Por favor, então o Corsione vai se dirigir aqui ao nosso lado, nos nossos estudos aqui ao lado, onde está a nossa réplica do Santo Sudário, para continuar a nossa explicação lá. Padre Guido, o e... senhor quer comentar? E,
1: na verdade, complementando o que estava dizendo o nosso amigo doutor Antônio Carlos, o crucifixo que a iconografia reconstituiu baseado nos dados da imagem do Santo Sudário, apresenta Jesus assim. O braço direito levantado, o braço esquerdo esticado. Certo. Entendeu? E
0: Com o, o sangue que está caindo do braço de Jesus. Bom, é, Padre Guido, sobre esse aspecto da crucificação na mão, na Idade Média, a arte sempre colocou, do ponto de vista artístico, sempre apresentou Jesus sendo crucificado na palma da mão, que cientificamente é impossível cientificamente é? é impossível e ouvimos agora a explicação
1: perfeita, né? porque eh, o peso do corpo não sustentaria digamos assim, como um prego não conseguiria sustentar o peso de um corpo, por isso o, o prego era colocado como o nosso médico falou exatamente, eh, bem, nesta postura bem aqui no, no, embaixo da mão e como ele disse, eram simples duas marteladas já perforava
0: e E a pessoa era pregada. Bom, Corsione, já já está ali preparado aqui no no nosso lado. Há há quem diga que o o Sudário é uma uma falsificação medieval. Do ponto de vista que o senhor acabou de explicar para a gente, em relação ao polegar né, que se dobra imediatamente quando alguém é crucificado através do pulso. É possível verificar esse detalhe no Santo Sudário? Só olhar nas mãos do Sudário,
2: se percebe que você só vê os quatro dedos. O certo. polegar está recolhido na palma da mão. Certo. Então, o falsário que teria feito o sudário... precisaria ser um especialista em crucifixão na Idade Média... para saber que quando o cravo entrasse aqui... as marcas do cravo na mão e nos pés... a gente vê as marcas do cravo, dos cravos... só um especialista para saber que o sudar, que ao cravar o cravo aqui... o polegar se recolhe na palma da mão como aparece na imagem do Sudário. A gente está
0: mostrando a imagem fechadinha agora, então então não não tem polegar retratado no Sudário. Não tem polegar. A imagem do Sudário não tem polegar. Por quê? Porque ele está recolhido na palma da mão. Certo. Agora,
2: vamos falar sobre o Sudário rapidamente. Vamos lá. Eu tenho a figura de um homem que milhões de pessoas no mundo acreditam se tratar de Jesus. Não sei se é. Certo. A ciência também não diz que é. Certo. Eu tenho uma figura de um homem de 1,83m de altura, certo? que pesava no dia da sua morte 78 quilos. Certo. Isso constatado pelos cientistas da NASA, que estudaram o Sudá. A, mo- a figura de um judeu. A gente sabe que é judeu por quê? Porque na- nos olhos dele é encontrada duas moedas. Que é característica do sepultamento judeu. Eu colocava duas moedas no, no olho. A cópia dessas moedas nós temos, é, aliás, nós temos essa fotografia ampliada 20 mil vezes, onde a gente vê a moeda, a gente vê a moeda, onde tem um lépto com a inscrição que se dá para ver nessa foto, que se dá para ver o cai, que é parte da palavra Tiberio Kaiser. Uma moeda cunhada no ano 29 da nossa era. Nós estamos falando do ano 30. Certo. E uma outra moeda aqui, onde tem um lepto, e é uma moeda cunhada no ano 27 da nossa era, em homenagem a Júlia, mãe do Tibério César. O cor, senhor, Essas eu... duas moedas foram encontradas
0: na, na face do Sudá. Certo. O detalhe da barba que o Padre Guido comentou, é possível reparar também aqui, no Aqui, Dá
2: para ver que ele usa a barba em ponta que é característico do rabino. Só o rabino podia usar a barba em ponta. Certo. E nós sabemos que esse homem era um rabino. Certo. Continuando, nós vamos ver marcas da flagelação no peito, nas costas. Certo. Nas nádegas, nas pernas. Como o padre Guido falou com propriedade, quem já contou isso aqui contou 120 marcas.
0: Aquele flagelo que o senhor mostrou aqui para a gente, a gente tem consegue identificar?
2: Partes. Tem três partes. As, as marcas da flagelação, todo aquele flagros está nas 120 marcas. Quer dizer, tem. 40 tem... vezes 3 são 120. 40 flageladas que ele tomou, 120 marcas que aparecem no Sudá. Entendi, perfeito, perfeito. Então nós temos um judeu rabino que foi flagelado. Certo. Foi flagelado, carregou uma cruz na parte traseira. É, veja bem, como nós falamos, o sudário é uma peça só. Sim, aí tá, aí tá Aqui nós dividido, cortamos claro. a cópia para poder mostrar mais fácil. Tá certo. Mas esse judeu rabino galileu carregou um patíbulo. A gente vê marcas no ombro e na homoplata. Certo. Enquanto ele carregava esse patíbulo, ele caiu marcando os joelhos e a face. Um outro detalhe muito importante a gente vai ver aqui atrás. Pois não. Tem um judeu, rabino. Percebam que ele usa cabelo Um rabo de cavalo? Até hoje só tem um povo em Israel que usa rabo de cavalo. É o Galileu. Nós temos aqui um judeu Rabino Galileu, que foi flagelado e carregou uma cruz. Certo. Além de ele carregar uma cruz, ele foi preso a essa cruz. O cravo, como nós vimos, nas mãos
0: e nos pés. Entendido, entendido. Professor,
2: desculpe, padre. Uma
0: pergunta, padre. Gostaria
2: de perguntar para o
1: senhor. Não está registrada, digamos assim, a queda de três vezes como nós contemplamos na Via Sacra. Porém, parece que os estudos feitos sobre o Santo Sudário mostram um
2: tipo de terra dentro do nariz. Não só no nariz, Padre Guido. Nós vamos ver nesse canto aqui. Nós temos terra chamada Aragonita. Essa terra só existe nas... Nas, nas uh, cavernas de Israel. Mostra de novo, mostra de novo. Aqui, ó, onde? Mostra lá Aragonita. Tá. Só existe nas cavernas de Israel. Inclusive, encontraram mais, uh, nos pólenes que foram estudados no Sudário, encontraram também terras que só existem nas cavernas de Israel. Isso foi na,
0: na arena também do, do personagem, foi encontrado então? É,
2: na região do nariz, certo. na região do nariz. Então, eu tenho um judeu rabino galileu flagelado, crucificado. E ele esteve numa cruz. Quando ele estava nessa posição, o sangue escorria na vertical. Quando ele se levantava nos cravos, o sangue escorria na horizontal. Imaginem o falsário que tinha esse conhecimento no século XII, no século XIII. Aliás, hoje, falo em Leonardo da Vinci. Imagina, pois Leonardo é. da Vinci nasceu 200
0: anos depois que o Sudário apareceu. Corcione, por gentileza, o senhor pode mostrar para a gente quais são as marcas das queimaduras do século XVI? Todas aqui.
2: De todas as queimaduras. O Sudário passou por três incêndios. Três um autores. deles, inclusive, em 1993, quando queimou a, cabi- a, 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 a capela do Guarini, certo, que era no alto da, da catedral. Mas essas são as marcas, essas marcas pretas nas laterais do sudário determinam as queimaduras do primeiro incêndio,
1: certo? Professor, também dá de notar que o joelho esquerdo de Jesus está mais machucado do que o direito. Isso se explica pelo fato que a cruz, a parte transversal, Estava amarrada, ou condenado à morte, pelo braço
2: direito, pulso Isso. direito, com o pé esquerdo. Exatamente, o pé esquerdo dele, é... eles iam amarrados aos patíbulos e cada um condenado amarrado ao outro. Certo. Eles saíam em procissão, eles saíam em peregrinação, numa distância de quase 800 metros, que, que separavam o local da condenação ao alto do Gólgota, onde eles, onde eles seriam executados. Agora, esse detalhe é muito importante. E quem garante que esse homem é Jesus? Porque ninguém garante que esse homem é Jesus. A NASA, quando estudou o Sudário, ela diz o homem do Sudário. Que ano foi isso? 1978. Certo, 1978. Quando eles criaram um grupo de estudos composto por 18 cientistas da NASA e mais 18 18 técnicos italianos, que compuseram um um grupo de estudos sobre o Sudário de Turim. Eles ficaram durante 120 horas, 5 dias e 5 noites, pela primeira vez na história, estudando o Sudário como peça, pegando na frente do Sudário. 120 horas eles passaram. E depois disso mais 100 mil horas de estudos nas universidades e nos laboratórios laboratórios, americanos. Estudou-se o sangue do sudário, que se acreditava tratar-se de sombra de sangue, mas não, se retirou um pedaço do sangue e chegam à conclusão de tratar-se de sangue tipo AB negativo. 78% do povo
0: judeu tem sangue AB negativo. É porque, em em outras ocasiões, e há quem quem, quem acredita que poderia ser uma tinta ocre, né? e, e na verdade... Jamais foi encontrado qualquer pigmento no Sudário. Jamais.
2: Nem nem sequer grafite no Sudário. Jamais. Aliás, chama atenção num detalhe. A imagem do Sudário não tem só largura... E altura. A imagem do sudário é tridimensional. Como é que a gente pode entender isso? Olha, é só olhar. Ela parece que quer sair do tecido. É simples. Se você vê a imagem do Sudara, parece que ela quer sair do tecido. Ela é tridimensional. Ela certo. tem volume. E você só consegue fotografar algo com, com, com tridimensionalidade quando você fotografa um objeto de luz própria. Entendi. E a gente fica sabendo que em determinado momento, naquele primeiro dia da semana, uma luz muito forte emanou do do sepulcro. E um calor muito grande. técnico da NASA olhou para mim e disse, se o teu Jesus ressuscitou, ele levou um décimo de segundo para fazer isso. Aliás, a NASA termina o relatório deles, do estudo do Sturpe, eles terminam o relatório dele dizendo, se o homem do Sudário não for Jesus Cristo, é bom os cristãos do mundo procurarem outro, porque esse aí ressuscitou.
0: <risos> que interessante. Como bom. se
2: ressuscitar para o americano fosse todo dia, tinha um lá que ressuscitasse. <risos> ah, pois Falou é. Falou com a maior tranquilidade
0: do mundo, <risos> Padre Gui. Eu, eu, eu estou aqui depois com a lista do... do, do, do... Do relatório do estudo, para a gente, na sequência eu leio, daqui a pouquinho eu leio. Depois não, Padre Guido. Certo. Mais um
1: pormenor, professor: Eh, os 176 milagres eucarísticos comprovados pelo Vaticano comprovam este pormenor que o senhor falou.
2: Isto é, o sangue do grupo AB. Isso. Negativo no caso do, do homem do Sudário. Todos os milagre do Eucharist passagem... repete o mesmo sangue. Sim, é isso que eu quis dizer, Padre Guido.
0: Tá, entendi.
2: É o mesmo tipo de sangue que se encontra em Lanciano. Sim, é. O, 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 o mesmo antigo, tipo de isso. sangue que se encontra em Lanciano. Que é o um milagre não do não tem, mais tem mais absolutamente antigo. nada a ver com o Sudário. Exatamente. Exato. É, essas são as características que nos deixam perplexos com a história do Sudário. E eu prometo. Ninguém prova que este homem é Jesus. Ninguém prova que o Sudário é prova de ressurreição. Mas eu prometo que no próximo bloco, eu vou falar cinco minutos dizendo que este homem é Jesus e que
0: o Sudário é prova material da ressurreição. Tá certo. A gente vai para o intervalo, mas eu quero encerrar dizendo, então, uh, 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 o, o Corsoni comentou agora há pouco, da Sturpe. Né? É uma sigla né? de, de estudiosos. Esse, que ficou, esse grupo que ficou mais de 100 de 100 mil horas pesquisando o Sudário, e eles chegaram a algumas conclusões. Isso foi em 1978, lembrando, né? O, o teve. É, estava muito próximo a esses estudos, estava, estava presente, acompanhou tudo isso. E veja só, as seguintes conclusões que esse grupo, então, publicou. Havia sangue humano no Sudário. Ponto final. Havia sangue humano no Sudário. Chegaram a essa conclusão. As gotículas de tinta ocre... Seria o um resultado de contaminação. Então não tem nada a ver com a impressão do próprio sudário, da imagem que está no próprio sudário. A habilidade e equipamentos necessários para gerar uma falsificação daquela natureza seriam incompatíveis com o período da Idade Média. Então, colaborando é, é, esse, essa conclusão é, contra, né, a, 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 testemunhando contra as pessoas que diziam: olha, isso na verdade foi inventado na Idade Média. Né? É, então. O, 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 a terceira conclusão desse estudo diz que não tem como gerar essa falsificação. Na Idade Média, não teria condições de ter esse tipo de tecnologia. Quatro, como cientistas, eles não podiam afirmar que a mortalha era verdadeira. Eles não tinham condições de afirmar que a mortalha é verdadeira. Cinco, as marcas do Sudário são um duplo negativo fotográfico do corpo inteiro de um homem. Existe a imagem de frente e também do dorso. A figura do Sudário, ao contrário de outras figuras bidimensionais testadas até então, contém dados tridimensionais, como bem explicou agora o Corsione. 7. Não existe ainda explicação científica de como as imagens do Sudário foram feitas. 8. O Sudário apresenta marcas compatíveis com a descrição da da crucificação dos evangelhos, que é o que a gente está dizendo desde o começo do programa. Continuamos com o nosso especial Santo Sudário aqui na Rede Século XXI. Estou conversando com o Padre Guido Motinelli e também com o Antônio Carlos Corsioni, que é o um estudioso do Santo Sudário. Ele trouxe uma réplica aqui para a gente do Santo Sudário e a gente está conversando sobre esse assunto tão fascinante. Corsioni, dando continuidade à nossa, à sua demonstração aí na réplica do Santo Sudário, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Em relação à vegetação, né? porque provavelmente quando Jesus ou esse personagem né, do Santo Sudário morreu, a... a... É comum né, a gente depositar flores para honrar né, a pessoa que que faleceu. Será que isso é possível algum tipo de de identificação relacionada à vegetação também no santo sudário? Sim.
2: Um casal de cientistas italiano comprova duas coisas importantíssimas recentemente. Eles comprovam que essa parte do sudário aqui, a gente vê inclusive por essa linha que demarca, que essa parte do sudário é uma colocação, é uma uma fusão de um outro tecido e não o tecido original. Certo. Eles comprovam isso através de um sistema de serzido invisível. Certo. E eles comprovam que no cadáver, sobre o cadáver de Jesus, existia algum tipo de planta. E aí eu tenho que voltar um pouquinho... Em 1970, o Sudário foi apresentado pela primeira vez na televisão. Certo. A RAI apresenta o Sudário. RAI é a televisão italiana. televisão é italiana. E quando a televisão italiana diz que o homem do Sudário teria ressuscitado, suscitou um problema sério para a comunidade científica da época. Contrataram um perito... Austríaco chamado Max Frey. Certo. Ele, além de perito, além de cientista, ele era botânico. Ele tinha um método todo peculiar de desmascarar obras de arte. Se você levasse um quadro de Rembrandt para que ele atestasse se esse quadro era verdadeiro ou não, ele retirava do quadro Partículas de pólens, tudo tem pólen. Nós temos pólen no nosso nariz, na nossa vida, na nossa roupa, na... tudo tem pólen, o um pólen das plantas. Max Frey consegue uma autorização e ele cola durex em quase toda a extensão do sudário. Certo? E ao retirar, ele encontra 32 tipos de pólens no sudário: pólens de plantas da Turquia. Pólens de plantas da Palestina, poli... Eu fiz os meus estudos sobre o sudário viajando em cima dos pólens que o Max Frey me, me demonstrou, me mostrou a existência de cada um desses lugares. Mas o que é mais importante? Pois não. Dois tipos de pólen em especial. Um deles, pólens de palmeiras da Turquia. E outro. Polens de oliveira da Palestina só tem na Palestina, não tem em outro lugar. Esses polens foram encontrados no Sudário. Interessante. Então, que o Sudário tem dois mil anos é indiscutível essa matéria. Por quê? O próprio tecido, ele é trama, espinha de peixe 3 pega 2. É característico do século I da nossa era. Isso foi testado pelo, pelo, por, por, um, por um especialista italiano chamado Raes é a maior autoridade em tecido do mundo. Ele testa e ele aprova que o Sudário é um pedaço de... é um tecido de trama, espinho de peixe, três 2 Mas vamos lá, nós falamos que iríamos mostrar que o homem do Sudário era Jesus e que o homem do Sudário ressuscitou. Certo. A NASA chama esse detalhe de interpolarização nuclear o corpo deixa de ser matéria, passa a ser substância e se materializa novamente. Interpolarização nuclear. Certo. Para mim, é a mesma coisa que nada. Mas, de uma forma ou de outra, o corpo envolto no sudário emanou uma luz muito forte, emanou um clarão muito intenso e um calor muito muito forte a ponto de que ele assustou a guarda romana que tomava conta do, do pedaço as mulheres quando chegavam no quando chegaram no primeiro dia da semana elas vinham preocupadas quem há de nos rolar a pedra para que a gente possa entrar lá não se preocupe, porque os guardas romanos estão lá e eles vão ver quando elas chegam lá encontram o resto de uma fogueira a pedra é rolado e o sepulcro vazio e elas saem apavoradas, gritando, roubaram o corpo do Senhor, roubaram o corpo do meu mestre. Madalena vai no jardim, encontra o jardineiro, <risos> e diz para ele, moços, por um acaso sorviu o corpo do meu mestre? Ele olha para ela e diz, Miriam, e ela reconhece pelo sotaque, E corre para abraçá-lo. Interpolarização nuclear. O corpo deixa de ser matéria, passa a ser substância. E vai se materializando no fundo. E Ela vai abraçá-lo. Diácono, você lembra o que ele fala para ela? Nesse momento?
0: O que que ele fala para ela? Não me toque. Não me toque. Porque eu ainda não não estou
2: pronto. Será que ele estava voltando a ser... Matéria novamente, isso está no (risos) evangelho, gente, não é invenção. É verdade. Dez milésimos de segundo levou este homem para voltar da morte para a vida. E produziu uma imagem tridimensional que ficou na história. Quem garante que esse é Jesus? E eu chamo atenção a essa face. No mínimo 1200 anos nós temos essa face como a face de Jesus estampada na arte. Isso é a imagem de um crucificado. Só subia a cruz o ladrão, o assassino, o bandido da pior escória. Eu chamo de novo a atenção a essa face. Qual seria o ladrão? o bandido, o assassino que ao morrer teria essa serenidade e o mais importante de tudo judeu, rabino galileu flagelado e crucificado envolto nesse tecido que morreu esse homem do sudário Além de tudo isso que nós sabemos de alguém que pode ter passado por isso, está na história. Eu chamo atenção a 12 marcas aqui no teto da cabeça. Pois não. E a 48 marcas aqui no Cucuruco. Toda a história do mundo só diz de um só, judeu, rabino, galileu e foi flagelado e crucificado. E quando ele morreu, ele tinha em sua cabeça uma coroa de espinhos. Esse
0: só Jesus Cristo. Muito bem. Puxa vida, impressionante, né, Padre Guido? A gente começar a aprofundar nossos estudos. Pois não, vai lá, Padre Guido. Professor, mas eu queria aproveitar para fazer mais uma pergunta.
1: A lei dos romanos obrigava... O condenado a carregar consigo, como uma placa, uh! com escrito a motivação da morte. Pilatos,
0: sabemos que mandou escrever, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aliás, e quando o senhor fala, Padre Guido, a gente está vendo essa imagem aí, porque nós temos essa imagem que está exposta, essa relíquia lá na Santa Cruz de Jerusalém, em Roma. Exato. A gente tem uma imagem, o público está vendo, então, essa, essa relíquia. Pois
1: Perfeito. Não. Pilatos mandou escrever em três idiomas, em greco, hebraico e latim. Porque a festa da Páscoa que se aproximava eh, atraía muitas pessoas provenientes de tantos outros lugares. Só que Pilatos cometeu um grave erro, digamos assim. Porque mandou escrever Jesus Nazareno, isto é, Jesus de Nazaré. Nazaré Galileia. Rei dos judeus quando nós sabemos que o relacionamento entre galileus, samaritanos e judeus não era dos melhores. Por isso que o povo, quando percebeu, correu na casa de Pilatos, dizendo, tira, manda colocar, não sei... Aquele
2: que se disse rei dos judeus. Ele
1: ele disse, eu sou o rei. Ele não é o nosso rei. E Pilatos, meus amigos, telespectadores. Respondeu com a famosa frase em língua latina, Codus scripsi, scripsi", O que eu escrevi está
2: escrito. Exato. Jesus Nassarin, Rex Iudeorum. 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 em, língua em latina. três idiomas. Quer dizer, foi a maneira que o Pilatos encontrou de poder <risos> pisar em cima daquela gente. Vocês me forçaram a fazer
0: isso, agora vão levar, vão crucificar o seu rei. Repito, essa relíquia, né? Você está vendo novamente aí, está exposta na igreja Santa Cruz de Jerusalém, que fica lá em Roma, em Roma. Né? Uma igreja que contém diversas relíquias da Paixão de Cristo e esse, e esse crucifixo e esse letreiro original, original que foi usado mesmo na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está exposta nessa igreja, como a gente falou no início do programa entre aquelas relíquias que Santa Helena mandou trazer para Roma
2: e a cópia das moedas no Museu Britânico tem, aliás, é possível tem no nosso museu em Turim tem a cópia das sim, moedas a cópia é. não
0: moedas autênticas da época que são as mesmas moedas que estavam nos no olho de, de Jesus, Jesus. Sim, sim. bom a gente falou sobre diversos assuntos interessantes interessante é... Vini e mexe a gente parece que a gente de de alguma maneira respondia o que ao longo dos séculos as pessoas perguntaram, mas será que não é uma réplica? Será que na Idade Média esse tipo de, 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 de pintura não foi feito? Bom, por diversos motivos, são muitos que foram aqui explicados durante esse programa, dá a entender que não. Né? diversos, ainda tem outros para aprofundar, um um que me me traz a memória agora, Corcione Né? geralmente quando um um tecido é pintado, existe um grau de profundidade que ele desce no tecido, né? no Santo Sudário a gente não vê isso acontecer, a gente vê uma novidade. É,
2: 14 14 centésimos de milímetro, e é uma pintura em degradê, do mais forte para o mais fraco, a ponto de que a 14 milímetros do, 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 da, da face do Sudário, da, da estampa do Sudário, você já não encontra mais nada no fundo. Então, é, imaginem um artista da Idade Média que tinha que pintar sem tinta, sem nanquim, sem nada, ele tinha que pintar, talvez até com sangue, ele teria que pintar filibra por filibra, em degradê. E o pior, ele tinha que fazer uma imagem tridimensional. E pior ainda, ele tinha que fazer um negativo fotográfico na Idade Média, cuja fotografia só foi descoberta ou inventada no e, fim do e, século XIX. E, e, e. Quer dizer, são coisas que
0: são... É muito fácil falar, mas é muito difícil comprovar a não autenticidade. Quer dizer, força barra muito mais... acreditar na possibilidade de fraude do que na possibilidade real. né? Sim, a própria igreja não considera o sudário
2: como relíquia. Ela não considera o sudário como relíquia, mas dedica o dia 4 de maio com indulgência plenária. O dia 4 de maio ela dedica ao sudário e determina, dá a indulgência plenária a quem estiver na frente do sudário meditando sobre a paixão de Jesus.
0: Agora uma rápida explicação. O que é, o que é ganhar a indulgência plenária, Padre Guilherme? Indulgência plenária Indulgência
1: é a remissão do, dos castigos temporais merecidos pelos nossos pecados, já perdoados e confessados. Certo? e Indulgência plenária é a remissão total. E a Igreja, usando o seu poder, o seu magistério doa a indulgência plenária em tantas oportunidades. Estamos falando da síndrome. Quem visita a Catedral de Turino com esta finalidade de de militares ganha a indulgência plenária como também quem faz o exercício da Via Sacra, tem tantas pessoas que têm o hábito até de fazer esta devoção todos os dias. tanto eu repito, é a remissão da, da pena dos nossos pecados eh, temporais já perdoados, certo? Agora, eh, a Igreja, usando o seu magistério, doa esta indulgência plenária de uma maneira especial, para as almas do purgatório, especialmente nos primeiros oito dias do mês de novembro, quando nós podemos ganhar a indulgência e aplicar em benefício das almas, que, graças à nossa oração, podem terminar os seu sofrimento a sua expectativa
0: e chegar na pátria do céu. Muito bem. E nós falamos, então, há pouco, né? no bloco anterior, da pesquisa de 1978, que foi uma grande pesquisa relacionada ao Santo Sudário, né, na qual, inclusive, Eric Jumper, que é um famoso cientista, estava presente. O chegou a conhecer o Eric Conheci Jumper, meu, né? sim,
2: meu amigo pessoal. Pois ah, então... O... Pastor, pastor hoje. hoje pastor pastor convertido, né? Convertido. É. Ele,
0: quando eu conversei
2: com ele em 78, eu perguntei se ele era cristão disse que não era. Eu falei, então, você é judeu? Eu disse, não sou. Então você é muçulmano, você também não sou. Eu falei, afinal, o que, que você é? Eu sou cientista, e nós vamos <risos> desmascarar isso aí. E o Brancato Júnior falou para ele, falou, você estudando o Sudário, você vai se converter ao cristianismo. E em 1984, Eric Jumper se sagrou, pastor da igreja presbiteriana em... em, em, em em Novo México, Albuquerque e Estados Unidos. Quer dizer, um
0: cientista que se aproximou do São Sudário se tornou cristão. Bom, em 1978, então, foi, foi um divisor de águas nesse tipo de pesquisa, onde, a, a, no bloco anterior eu li que foi reconhecido mesmo a presença de sangue, entre outras coisas. Agora, em 1988, então eu estava dizendo anteriormente aqui que ainda né, algumas pessoas podem duvidar, olha, mas será que não é uma, uma, uma obra medieval, etc., tudo mais? Bom, em 1988... Foi feito um outro tipo de teste chamado carbono 14, que é uma técnica que pode atestar com mais precisão é, o período, né, em que o objeto estudado é, é originário. E esse, essa, essa, o resultado do do, do, do teste com o carbono 14 em 1988, em melhor dizendo, 1988, né, chegou a uma conclusão que Talvez foi, um, foi uma, uma espécie de decepção para aquelas pessoas que acreditam que se trata de, 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 de uma obra realmente é, da época de Jesus, né? de, um, de um tecido realmente da época de Jesus, que teria coberto o corpo dele. Vamos Exato. falar um pouco sobre isso, então?
1: Exato. Antes que o senhor responda, faria mais uma pergunta. Olhando para as duas imagens, frente né, no verso do corpo de Cristo, qual é a parte que foi tirada para este
2: exame do
1: carbono 14.
2: Quando nós falamos daquele pedaço que houve uma, 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 uma cisão, uma fusão ao tecido... Sim, no cantinho. No, no cantinho. cantinho. Da, porque a, a rainha da Itália, a princesa italiana, ela, cada pessoa que, que visitava a corte italiana, eles tiravam um pedacinho do Sudário e davam de presente para reis, para rainhas, e, assim, e com isso ele, ela, ela prejudicou uma faixa inteira lateral do Sudário, certo. que foi reposto depois com outro tecido na Idade Média. Certo. O pedaço de 7 centímetros que foi retirado do sudário foi retirado justamente dessa parte. Só que naquele momento ninguém sabia que isso era um um tecido que não, não pertencia ao tecido original. E o grande erro do teste do carbono 14 foi justamente esse. Eles aplicaram o teste do carbono 14 só naquele pedaço. Quando na realidade deveria ser aplicado na extensão do tecido todo.
0: Certo. Você deveria
2: tirar vários pedaços do sudário para poder realizar o teste do carbono 14. Agora, quem queria consentir que vários pedaços
0: do sudário fossem retirados? Jamais. É, seria um problema sério. Bom, até por uma razão de lógica, se é que vai tirar um pedaço de uma relíquia desse tamanho, não vai ser do meio. Não. Vai, vai, vai ser do canto. Isso. Né? Para começo de conversa, por uma. uma... Apenas para introduzir o assunto. Talvez se né? tivesse tirado do outro canto, poderia o resultado ter sido diferente. Porque uma
2: coisa é muito importante. Os três laboratórios que realizaram a pesquisa, o laboratório da Universidade de Oxford, o laboratório de Zurique e o laboratório do Arizona, são laboratórios de primeiríssima linha. Certo. Para que nós saibamos, a igreja gastou 2 milhões de dólares
0: para a realização do exame do, do, exame do, do carbono 14. Só para ficar bem claro, se alguém ainda não está por dentro do assunto, o resultado desses estudos, de acordo com o laudo desses, desses laboratórios, foi que se trata de uma peça da Idade Média, provavelmente do século XIII ou século 12, né Então, é, quando imaginávamos que poderia ser a prova cabal de que é um tecido realmente que cobriu o corpo de Jesus, vem esse laudo, ora, mas... A gente constatou aqui que é do século XIII para o XIV. O que o Corsioni está dizendo é que a amostra foi de uma parte do Santo Sudário que foi colocada posteriormente. Né? O senhor estava presente na, na época do, 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 da retirada? Da estava retirada? presente, assistia a retirada, assistia a pesagem da
2: retirada e depois, no dia do resultado, eu também estava em Turim quando eu fui conversar com o Cadeal para dar o nosso apoio para ele e fomos atrás do, do, de, de quem inventou o método do carbono 14, nós fomos atrás dele para dizer que houve esse problema dessa, dessa
0: conclusão. Aliás, o cientista que inventou admitiu a possibilidade de, 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 de possível engano, né admitiu. Não se levou em consideração... Tudo o que envolveu
2: o sudário. Quando você faz o teste do carbono 14 com uma peça recém-encontrada, você consegue datá-la de uma maneira correta, com 20% de, de, de diferença a mais Efeito. ou a menos. Certo. Isso é normal. Agora, o sudário... A grande vantagem do carbono 14 foi dizer que ele é da época medieval, do século 12 ou 13. Portanto... Leonardo da Vinci não era nem projeto nessa época, então não pode ter sido ele que fez o Sudário, como quiseram é, afirmar por aí, mas certo. tudo que envolveu o Sudário, o Sudário permaneceu durante o período que ele foi aberto, ele permaneceu em, em cavernas, ele permaneceu em igrejas medievais que tem velas que produzem monóxido de carbono, tem flores que produzem Monóxido de carbono. Quantas pessoas em busca de milagre não foram lá e beijaram o sudário e deixaram o dióxido de carbono Mano. cravado no sudário? Mano. Quantas pessoas não falaram na frente do sudário que também transmitiam dióxido de carbono para o sudário? E o que é o teste do carbono 14? Eles tiram uma partícula eles, através de um processo de aceleração de moléculas, que é muito importante, atualmente se descobriu o início da da criação do mundo através da da, da aceleração de moléculas, num laboratório que existe entre a França e a a Inglaterra, que passa debaixo do túnel, um laboratório de centenas de quilômetros que, que separa, ele faz a aceleração das moléculas lá. O teste do carbono 14, através da aceleração de moléculas, ele vai na última partícula viva do tecido. No caso do sudário, ele teria que ir no último grão de trigo, no grão de de linho que teria feito o sudário. Mas ele não não leva em consideração tudo o que aconteceu com o sudário durante o período que fez. E uma coisa muito interessante, isso foi feito. Um grupo de pessoas, estudiosas do Sudário, colheu algumas amostras. Foram numa loja em Nova York, na Bloomingdale, compraram um lençol de linho. Tiraram um pedaço e mandaram para a Universidade de Oxford para realizar o teste do carbono 14 um outro grupo de pessoas foi no Museu do Louvre, raspou o chifre de um capacete viking e mandou para a Universidade do Arizona para realizar o teste do carbono 14. E um outro teste foi feito no laboratório de Zurich. A toalha adquirida em Nova York. Em 2000 e qualquer coisa, foi dada no Sudário, no no teste do carbono-14, como 1.943. uns 20% a mais, a menos, você mais ou menos engole isso aí. Mas o que foi interessantíssimo, a raspa do chifre do capacete Viking em 2002... Foi constatado no no teste do carbono 14, que ele era do ano 2012, da nossa era, com os 20% a mais ou menos. Então, se você não considerar o período que ele foi exposto, as coisas que envolveram o tecido ou ou, aquilo que está sendo estudado, você não chega a uma conclusão lógica. O teste é perfeito, só que ele foi realizado de forma diferente. Eu costumo dizer que seria como aplicar um teste de raio-x para descobrir a gravidez de uma mulher. Você está usando
0: uma bala de canhão para matar uma furiada? Para matar formiga. o bebê, exato. Olha, é... quer completar para mim? Sim, Depois exato.
1: Não. Tava preparando este nosso programa, notei que a pesquisadora científica Emanuela Marinelli, Opa, é de, deve ser de conhecimento do senhor, afirma no, no, no seu livro a respeito do Santo Sudário do Sangue de Jesus, que não se trata de sangue de um frango, olha que palavra que ela usa, ou de um porco, como, ou como, de um falaram, porco é. como falaram algumas pessoas que realizaram a prova
2: do carbono 14. Pessoal da Faculdade de Oxford, dizia que se se tinha sangue no Sudário, era sangue de galinha ou de porco. Hum. E há historiador... Tem um historiador inglês chamado Thomas de eh, Wendislaw. É um historiador inglês profissional de cátedra. Certo. Ele estudou o Sudário. E ele chega à conclusão... Não que o sudário seja prova da ressurreição de Jesus. Ele diz que o sudário é a própria ressurreição de Jesus. Que os discípulos, vendo a imagem que se transformou no sudário, acreditaram na na, na ressurreição de Jesus. Olha onde a ciência quer chegar. Só para não reconhecer que houve uma ressurreição.
0: Bom, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Aliás, Corsione, o senhor já escreveu um livro a respeito Sim. disso. O senhor, o senhor tem um exemplar. O, o livro já se esgotou. Né? Eu Por... tenho o um último exemplar que fica comigo. Ainda bem que fica comigo. <risos> Deixa eu mostrar Porque, aqui para não os mais, sabe Quem sabe, numa outra oportunidade, ele é reeditado. Mas se for reeditado, a gente divulga aqui em outra, tá bom, tá bom. Em outra ocasião. Mas a gente tem aqui é, um estudo. Obviamente, deu para perceber que o senhor se dedica hum. com, com muito amor a essa, a essa causa. E o senhor escreveu um livro a respeito do Santo Sudário, O Retrato do rei. Padre Guido, a gente está caminhando para o final do programa? mais uma perguntinha ainda, se vai dar tempo. Vamos ver se dá tempo, corre lá.
1: Exato, falamos dos dos trabalhos que foram feitos nos 78 e no 88, a prova do carbono, etc. E hoje,
2: como é que está nos nos estudos do Santo Sudário? Será que que existiria a possibilidade de um novo teste? Estão pedindo esse novo teste, mas a igreja já deixou claro que não vai... Tirar mais nenhum pedaço do sudário. Que, a, que inventem um novo teste para fazer, até se concorda que faça. Certo. Ela já concordou em 88 a retirada daquele pedaço, porque, a exemplo de Pilatos, falaram para ela: se você não deixar fazer o teste, ah. vai dizer que você não acredita que ele seja verdadeiro.
0: Quer dizer, a igreja sofreu uma pressão. Sofreu ah.
2: uma pressão. E gastou 2 milhões de dólares com essa brincadeira. Não é barato. Não é não é brincadeira para uma igreja que poderia usar esses dois milhões de dólares para um monte de campanhas. Uhum, eh, claro. eh,
1: Mas o mesmo fato de ter visto dois papas, nessas últimas dezenas de anos, frequentar e visitar pessoalmente a Catedral de Turim, é de grandíssima importância. Principalmente
2: né? João Paulo II, que celebrou uma missa, tendo como pano do, do altar o próprio Sudário.
0: Tanto João Paulo II quanto o Papa XVI visitaram a Catedral de o Turismo.
2: Bento de XVI é. adorava Adoro o Sudário, um ele ju. gostava muito do Sudário, ele discutia, porque Bento de XVI era um teólogo... É, é, um, teó- é, é um teólogo
0: é, está entre nós. grandiosíssimo. O senhor não sabe, mas foi meu professor. Olha
2: que maravilha, por isso que a gente vê a sua, a sua cultura de onde veio. Está mal de professor.
0: Olha, nesses últimos minutos eu queria um comentário do Padre Guido e do Corsione diante da seguinte pergunta, ok há muitos indícios para acreditar na possibilidade que se trata realmente do tecido que cobriu o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas se um dia a gente chegar à conclusão de que, o que eu acho difícil, mas chegar à conclusão de que não se trata do tecido. Mudou alguma coisa para a nossa fé, Padre Guido? Não, absolutamente diácono érico. Né? Nós estamos de boca aberta, não
1: só ouvindo o professor, mas também lendo, conhecendo, acompanhando o caminho até da ciência. Mas mesmo que os resultados fossem diferentes do que nós podemos imaginar, não pode abalar nenhuma palavra do que está escrito, porém, nos santos evangelhos. A pessoa de Jesus, com o seu sofrimento, com a sua paixão, com o seu processo sumário, com a condenação à morte, está devidamente registrado. E isso não pode abalar absolutamente
2: o nosso credo profissional. Corcioni... E tu... tudo isso está estampado no Sudário. É. É. Eu costumo dizer... Pois não. Que o Sudário é prova de vida, paixão, morte e ressurreição daquele homem judeu, Rabino e Galileu. E eu acho que vida, paixão, morte e ressurreição é matéria de fé. Sim. E matéria de fé não se discute, amigo. Uhum. Ou você aceita ou você não aceita. Se a minha fé tivesse 4,41 metros de cumprimento por 1,13 treze de largura, eu já estaria morto há muito tempo e não teria dedicado 43 anos da minha vida nos estudos sobre o Santo Sudávio. Exato. Mas, para completar o seu pensamento,
1: professor, não esqueçamos a frase de São Paulo, hein? a nossa fé
2: não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. Oh, <risos> Aliás, é onde eles pegam. Eles querem, eles querem tirar a ideia da ressurreição de Jesus e nós vamos, com o Sudário, provar
0: que Jesus ressuscitou, é a grande diferença entre nós e eles. O senhor disse que há 40 anos, mais 40 de 40 anos, anos, estuda o Santo Sudário. A primeira vez que o senhor esteve diante do Santo Sudário e viu, como é que foi a emoção
2: eu quis roubar o Sudário de lá.
0: <risos> eu quis roubar,
2: honestamente, falei, eu vou levar esse troço para casa, porque é impressionante. A gente ficava duas horas na fila para poder ficar cinco minutos na frente do Sudário. Até que nós pagamos um garotinho lá que estava na Praça de Turim e ele ficava na fila para a gente enquanto a gente estava lá dentro. E a gente ficava entrando e saindo, entrando e saindo na igreja, porque é impressionante. A primeira vez que eu levei a minha esposa para ver o Sudário, ela caiu de joelhos na frente do Sudário. Qualquer pessoa que vá a Turim em época de exposição e se coloca alguns minutos na frente do Sudário, É um sentimento que não dá para falar, é só quem já passou por isso. A gente só sabe o gosto que a graviola tem, quem comeu graviola, quem não comeu não dá para explicar, então não tem tem como explicar o que você sente na hora que você está na frente do Sudário.
0: Que maravilha. Corsione, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua presença, pela sua aula aqui conosco nesse especial Santo Sudário, que a gente, com muita alegria, a gente pode ouvir o senhor e essas explicações. Espero que em outras oportunidades o senhor... Nos ajude a entender um pouco mais e, se tiver novidades, com algum um novo estudo, alguma coisa, a gente chama o senhor de volta aqui, combinado? Estamos aqui presente quem tem a agradecer sou eu, porque vocês me ajudam a chegar um pouquinho
2: mais perto de Deus, chegar um pouquinho mais perto do céu. E eu só consigo isso através de pessoas como vocês. Muito obrigado. obrigado. Padre Guido,
0: as suas considerações finais e depois a sua bênção,
1: por favor. Portanto, que este programa que acabamos de assistir seja um motivo a mais para fortalecer a nossa fé, o nosso entusiasmo de sermos cristãos e, sobretudo, de dizer sempre o nosso muito obrigado a Deus por tudo o que de bom Ele fez através de Jesus. Muito bem, sua bênção, Padre Guido. E vamos receber com alegria, como sempre acontece ao tema dos nossos programas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
0: Mas se eu disser a teus filhos que o Deus de teus pais me enviou, eles perguntarão o teu nome e o que eu devo lhes responder.
1: Eu sou quem eu sou, e tu lhes dirás, eu sou quem eu sou, enviou minha voz.